0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Mariano Espina, redactor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias que necesitas para empezar el día. Además, Tomás Carrió y el cierre de la semana con el economista Franco Tealdi. No te olvides, como siempre, darle clic al botón para seguir este podcast y activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber.
1: Uno... Uno. Lo que los ingresos tributarios de la Argentina mostraran una caída real del 9,5% en febrero, la evasión impositiva volvió a quedar bajo la mira del gobierno y, por ende, la AFIP relanzó su plan estratégico para atacar la evasión fiscal. En esta misión, los funcionarios trazaron un plan para atacar especialmente la mora vinculada al IVA, uno de los principales tributos en términos de recaudación. Dos... Dos empresas energéticas lograron colocar esta semana obligaciones negociables de dólar linked a tasa cero. Se trata de Vista Energy y Pampa Energía. ¿Por qué lo hicieron? Entre otros motivos, porque consideran que posicionarse en instrumentos atados al dólar es una forma de cubrirse de un eventual salto discreto del tipo de cambio. Y además, buscan correrse del riesgo de prestarle al Estado argentino. 3. La Corte Suprema de Justicia determinó este jueves que los jubilados no deben pagar el impuesto a las ganancias. El máximo tribunal ratificó un fallo de segunda instancia en el que se le había reclamado a ANSES que los saberes no debían ser objeto de este tributo. Antes de pasar al cierre de la semana veíamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval cayó el 2,73% el jueves. Pizarra mayoritariamente roja para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Con solo dos excepciones, Bioseres y Mercado Libre, que subió el 0,81%. Telecom encabezó las caídas con una variación negativa del 7,08%. El dólar blue va a abrir este viernes a 377 pesos para la venta. El MEP en 365 y el contado con liqui en 372 pesos.
0: El Cierre
1: y ahora, Tomás Carrió con el cierre de la semana.
2: Muchas gracias, Mariano. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas más importantes que dejó la economía argentina. En estos días, la agenda económica estuvo especialmente acaparada por la expectativa respecto a si sí el FMI oficializaba el cambio de la meta de acumulación de reservas. El mes pasado el Banco Central acumuló ventas netas en el mercado de cambios por unos 857 millones de dólares, lo que implica que es el peor registro para un mes de febrero en por lo menos dos décadas. En el acumulado del año, en tanto, las ventas netas del Central ya superan los mil millones de dólares y en las dos primeras ruedas de marzo la tendencia se mantuvo con ventas netas por unos 36 millones de dólares. Ante este panorama, el mercado ya descuenta que hará falta un cambio en la meta de acumulación de reservas y, según pudo saber Bloomberg línea, el gobierno y el FMI están terminando de pulir algunos detalles y sería oficializado el lunes. No es el único tema que preocupa. Según estimaciones privadas, los precios de los alimentos se dispararon en febrero y ejercerán más presión a la inflación. Según calculan las consultoras, el dato de febrero volvería a ubicarse en torno al 6% mensual, lo que implicaría que la inflación acumulada en el último año habría superado el 100%. En ese contexto, y para intentar mitigar un poco el impacto de esta aceleración de la inflación, el gobierno reglamentó en las últimas horas un nuevo bono de 15 mil pesos para jubilados y pensionados que se abonarán entre marzo, abril y mayo. Y además logró aprobar en el Congreso una nueva ley de moratoria previsional que le permitirá jubilarse a casi 800.000 personas pese a no contar con los aportes necesarios para ello. La decisión fue celebrada por el oficialismo y criticada por buena parte de la oposición y de economistas privados. Pero para entender un poco mejor los motivos de esto último, los invito a escuchar al economista Franco Tealdi.
0: Independientemente del análisis que uno pueda hacer desde el punto de vista moral, de por ahí si es justo o no es justo, de que eh, aquel empleado que tuvo que estuvo en negro y que no tuvo aportes por el tema de la informalidad de la economía o de si es injusto de que el, de que, el que nunca aportó gane lo mismo del que aportó toda su vida, independientemente de, desde ese punto de vista eh, ético o moral, hay una cuestión que no puede ser descuidada que es el punto de vista netamente de la ciencia exacta es decir, ¿cómo se va a financiar esto? ¿Sí? Si vos tenés que casi el 70% de los que se están jubilando eh, se jubilan a través de una moratoria, si tenés este, las cajas eh, que, so, que sustentan este, este sistema, digamos que entre ellas la del ANSES, que esto está completamente deficitaria, y se financia básicamente en impuestos, o sea, hoy nadie puede creer que el sistema previsional se financia con aportes pasados de los que están jubilando ahora. O sea, el, el sistema en realidad hoy... Simplemente deficitarios, solamente se, se sustenta con impuestos de, de, de todos nosotros, digamos. Entonces, es cada vez una torta a repartir más grande, digamos, o sea, eh, perdón, la torta no se agranda. Lo que se agranda es la cantidad de gente a la cual repartirle esa torta y esa, esa torta no se agranda. Entonces, las consecuencias que genera ese tipo de reparto es... Que bien o mal empobreces a la sociedad totalmente ¿me entendés? porque si vos tenés que eh, aumentar impuestos para sustentar esto tenés que poner eh, tenés que eh, emitir plata porque tenés déficit fiscal tenés que endeudar porque tenés déficit fiscal o tenés que recurrir a todas estas artimañas que se recurren porque al Estado no hay plata que le alcance y no hay presión impositiva que le alcance, bueno, la consecuencia es empobrecer a toda la sociedad en general. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué el jubilado, los jubilados en Argentina hoy no ganan más de 200 dólares? ¿Por qué el sueldo, el sueldo mínimo argentino es de los más bajos de Latinoamérica? ¿Por qué el sueldo promedio de la Argentina es de los, de los más bajos de Latinoamérica? ¿Por qué... Todavía un sector enorme de la población que trabaja en la informalidad. Bueno, todas eso son consecuencias derivadas de los desequilibrios macroeconómicos, y los desequilibrios macroeconómicos son derivados de medidas como esta, donde, como te digo, se acude la emocionalidad a presentarlo del lado ético, de que si es justo, si no es justo, pero. En el, al fin y al cabo lo que siempre importa es con qué se va a pagar, porque digamos la plata no se imprime y, y sin consecuencias, o sea la plata no nace no, no de un repollo, entonces este, después las consecuencias se ven en mediano y largo plazo con un empobrecimiento general de la sociedad. Entonces como todo, como marco general de lo que yo te puedo decir es básicamente eso, es las consecuencias las vamos a sufrir todos con un mayor empobrecimiento en general. Este, esa es básicamente la consecuencia que yo veo a mediano plazo. Como te digo, independientemente, no estoy diciendo que si es justo o no es justo, uno tendrá su pensamiento propio en cuanto a lo, a lo, a lo moral o inmoral de esto. Para mí, digamos, eh, yo tengo mi opinión formada obviamente, pero yendo a los números concretos, el problema de vos agrandar las, los beneficiarios de la torta sin agrandar la torta es que los que ya están recibiendo de esa torta reciban menos. Esa es la consecuencia.
2: Como bien explica acá Franco Tealdi, el panorama del gasto y la asignación de recursos vuelve a nublarse en el inicio de este año electoral tras algunos meses de recortes. En ese sentido, esta semana se conoció también una fuerte caída de la recaudación en febrero en términos reales y es un tema que no pasó desapercibido dentro del gobierno y de la CIP, que aprovechó para presentar un nuevo plan estratégico con el que apunta a reducir la evasión fiscal con el foco puesto especialmente en los incumplimientos en los pagos del IVA. De esta manera, además de la meta de reservas, el mercado empieza a monitorear cada vez más de cerca la meta fiscal, que empieza también a complicarse seriamente. Todos estos serán seguramente los temas a los que habrá que seguir prestando atención en esta semana y a los que intentaremos seguir analizando acá, en este espacio de Bloomberg Linea, con el que intentamos cerrar cada semana entendiendo un poco mejor qué es lo que está pasando con la economía argentina.
0: La frase del día. La frase
1: del día. Antes de irnos... Escuchemos lo que dijo este miércoles el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Los narcos han ganado. La declaración fue tras conocerse la supuesta amenaza narco en Rosario, provincia de Santa Fe, que recibió Lionel Messi y su familia política, cuando se efectuaron en la madrugada del jueves varios disparos hacia un supermercado propiedad de la familia de Antonella Rocuso. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea y me puedes seguir en Twitter en arroba espinamariano. No se olviden de darle click al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren antes instante que salga cada capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.